0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네 안녕하세요. 지금 이 시간은 간단하게 영화를 나름 분석해보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 예전에는 영화도 종종 분석해서 올리곤 했는데 최근에는 뭐 영화를 되게 진지하고 뭐 분석하면서 보고 이런 것들을 거의 안 하고 있어서 한동안 쉬고 있었습니다. 이번에도 사실은 그냥 우연히 우연히 얻어 걸린 건데요. 예전에 여러분 그 기억나는 영화 있죠? 위플래이라는 영화. 사실 지금 당장 막 음악을 딱 틀어드리고 싶은데 저작권 문제 때문에 틀지도 못하는 아참 아, 제가 저작권을 잘 몰라서 사실상 또 함부로 안 올리는 걸 수도 있겠죠. 남들은 또 잘만 비교 분석 잘하는 것 같으신데 뭐 여하간 위플래이 기억하실 겁니다. 음악 영화죠. 드럼. 아, 드럼 치는 영화. 어, 멋진 드러머가 나와서 멋지다기보다는 엄청 열정적인 그 드러머가 나와서 어, 아주 카리스마 있는 어, 선생님이죠. 블레처와의 어떤 어, 이런 어떤 밀당을 좀 보여줬던 영화죠. 영화 위플레이시 분석을 예전에 했던 기억이 있습니다. 아 근데 어또 다른 한 영화는 어, 바로 글래디에이터입니다. 글래디에이터는 또 여러분 안 보신 분 없을 거예요. 위플래시안 보신 분은 있어도 글래디에이터는 거의 다 보시지 않았을까. 음, 가장 최근에 뭐 어린 학생들이 아니라면 사실 최고의 어떤 또 액션 영화 중에 하나죠. 그래서 어 글래디에이터는 어, 로마의 어떤 검투사 어 소재로 어, 나온 영화고 사실 또 나름 또실화를좀 바탕으로 좀한게 있어요. 그래서 역사의 배경은 실화와연결되어 있기 때문에. 또 어떤 또그 영화를 보는 재미가 좀더 배가가 되어 있죠. 근데 이제 글래디에이터와 위플래시는 얼핏 보면 아무 상관이 없는 영화죠. 소재가 완전히 다르고 또 사실 주제도 전체적 주제는 좀 달라요. 그런데 제가 위플래시를 예전에 분석했을 때 정치적인 측면에서 제가 분석을 했었거든요. 그래서 그 부분은 여러분이 찾아보시면 상세하게 제가 분석을 해놨을 겁니다. 그래서 위플래시 영화의 정치적인 어떤 분석적인 측면이 우연히 음, 글래데이터를 최근에 제가 다시 보다 보니까 똑같은 장면이 있더라고요 똑같은 구성으로 생각해 볼수 있는 장면이 있어서 그두 장면을 오버랩 시켜서 함께 한번 생각해 보는 시간을 가져 볼까 합니다 딱히 관심도 없다 나는 그런거 궁금하지도 않다 라고 하신 분들은 그래서 이 방송은 그냥 스킵 하시면 될것 같아요 자, 일단은, 어, 제가 사전에 분석했었던 위플래시의 그산 마지막 장면입니다. 위플래시 영화의 가장 마지막 장면이, 어, 어떻게 보면 가장 압권인데 연주 음악도 음악이지만, 그, 설정이 되게 아주, 아, 묘해요. 뭐냐면, 물론 보신 분은 다 아시겠지만, 그 플래처라는 그 선생님, 카리스마 있는 그 선생님은, 사실 이 앤드루라는 이 주인공 학생 때문에, 사실 본인이 그렇게 자부심이 가르치던 학교에서 어 사실상 이제 쫓겨나게 되죠. 그래서 이제 본인만의 또 밴드를 만들어서 지휘를 하고 있었는데 어 역시 학교를 그만두게 된 앤드류를 사실 다시 한번 기회를 주겠다는 식으로 해서 받아줍니다. 그러니까 앤드류도 사실상 이제 어떻게 화해가 된 거라고 생각을 하고 이제 착각을 하고 이제 본인이 약속한 곡을 연습해서 어 무대에 서게 되죠. 그런데 어 사실상 이것은 어이 선생이 어 앤드류를 엿먹이기 위한 함정이었죠. 왜냐하면 어너 때문에 내가 학교에서 쫓겨났는데 너도 한번 이 분야에서 한번 완전히 쫓겨나 봐라 이런 거예요. 그러니까 사실 커리어에는 큰 상처를 줄수 있었던 것 같아요. 드럼으로서 제대로 이제 어 무대를 서야 되는데 전혀 다른 음악을 연주하기 시작한 거죠. 앤드류는 전혀 준비하지 않았던 곡이에요. 그러니까 완전히 연습을 안 했기 때문에 말 그대로 꿀먹은 벙어리처럼 연주하지 못하고 가만히 있어야만 했죠. 이 관객들은 다 있는데 말이죠. 그래서 많은 관객들 앞에서 아무 반응도 할수 없고 수치심을 느꼈던 앤드류는 무대를 박차고 내려오게 됩니다. 영화의 반전은 여기서 일어나죠. 어, 무대를 박차고 이 망신살이 뻗쳤고 뭐 일단 당장 자신의 커리어도 끝장나게 생겨서 상황이니까요. 근데 그렇게 박차고 돌아가던 와중에 앤드류가 갑자기 태세 전환을 하죠. 어, 무언가 각성을 했는지 어, 그냥 이대로 물러갈 수는 없다고 갑자기 억울해서 그랬는지 모르겠지만 다시 무대로 뛰쳐나옵니다. 사실 앤드류 빼고 그대로 이제 음악 연주회를 계속 하려고 했던 어, 이제 플래처 선생님은 깜짝 놀라게 되죠. 아니 망신당하고 나갈 줄 알았는데 이놈이 갑자기 다시 또 무대로 어, 사실 난입이 진아 난입 들어온 거예요. 그래서 드럼에 앉습니다. 드럼에 앉고 갑자기 연주를 시작하죠. 그러니까 앤드류의 갑작스럽게 지금 사인이 안 맞잖아요. 여러분 사실 모든 공연은 뭡니까? 철저한 사인에 맞춰서 연습에 맞춰서 리허설에 따라서 정해진 대로만 하는 게 사실은 공연이잖아요. 근데그 공연의 어떤 현장 속에서 앤드류는 변수를 만들어낸 거죠. 본인의 연주를 시작하는 거예요. 본인이 즐겨했던 피나게 연습했던 그 곡을 막 개인기를 하면서 네, 그래서 일단 어, 기행기를 하면서 어, 무대를 장악하기 시작하는 거죠. 물론 다른 모든 밴드원들은 지금 영문도 모른 채 일단은 가만히 서 있을 수밖에 없고 가장 당황한 건 플래처죠. 지휘자인 플래처는 지금 무대에서 지휘를 해야 되는데 갑자기 이 드럼 연주자가 마음껏 폭주하기 시작하니까 당황스러울 수밖에 없어요. 본인의 컨트롤에서 벗어났으니까요. 그래서 뭐 하는 짓이냐고 막 몰래 몰래 조용조용하게 계속 사인을 주는데 무시해 버리죠. 그리고 거기서 굉장히 중요한 대사가 나옵니다. I'll Q u you라고 하죠. I'll Q u 어. you. 죄송합니다. 발음이 안 좋아서. 예. 어, 어. 그대로 해석하자면 내가 당신에게 사인을 주겠다. 내가 Q를 주겠다는 라 거죠. 내가 너 이렇게 Q를 줄 테니까 기다려라. 이거를 지금 누가 누구한테 한 거죠? 지휘자가 연주자에게 한게 아니라 연주자가 지휘자에게 한 겁니다. 그러니까 앤드류가 플래처 선생에게 내가 너에게 사인을 줄 테니까 입 다물고 기다려. 사실 이런 사인이죠. 그 순간 이 주객이 전도되는 거예요. 권력의 관계가 전복된다라고 저는 생각 합니다. 영화 전체의 어떤 흐름상 카리스마 있는 플래처가 사실상 거의 영화를 주도한단 말이에요. 앤드류를 주도하죠. 물론 앤드류의 어떤 또 폭주에 의해서 학교에서는 물론 그런 상황 때문에 쫓겨난 것도 있긴 하지만 사실 이 영화의 마지막 앞거는요. 플래처에 대해서 앤드류가 사실 이제 연주로서 반기를 든 거고 그래서 이 반기를 든 상황에서 플래처가 끌려갈 수밖에 없는 그 묘한 상황 어. 자, 여기서 이제 제가 본 거는 바로 이 공간입니다 공간 지금 이 주객이 전도되는 권력관계가 전복되는 이 놀라운 혁명적인 현장은 이 공간의 특성 때문에 일어난 거거든요 어. 왜 그렇죠? 그 동안 이 영화에서 보시면요 연습실에서 플래처는 거의 깡패와 다름 없어요 연습실에서 학생들에게 상처 주고 막 하는 어떤 그 어마어마한 카리스마를 보여주는데 사실 그게 연습실에는 누구밖에 없죠 오직 선생과 학생밖에 없잖아요 그러니까 권력 관계만 존재하는 거예요 비대칭적 권력 관계에 의해서 어, 이루어졌던 거고 무대에서도 찍소리 못 하고 미 뭐랄까 순응되어 있잖아요 그렇게 훈련 받아 왔으니까 근데 지금 앤드류는 바로 그어 뭐랄까, 플래처조차도 설설 기어야 되는 공간이 바로 이 무대라는 공간이에요. 무대는 뭐죠? 사실상 이 모두, 이두 사람 모두의, 연주자들 모두의, 지휘자 모두의 어, 사실은 커리어가 걸려있는 아, 바로 실전 아니겠어요? 바로 그 실전에 누가 있다? 이 실전을 판단하는 이 실전의 가치, 공간의 가치도 누가 만든다? 관객이 만들죠. 그러니까 이 영화에서 굉장히 중요한 요소는 플래처와 앤드류만의 이 관계, 권력 관계가 아니라 그 권력 관계의 장 필드죠. 그장 자체를 만들어내고 있는 건 바로 관객이라는 겁니다. 관객의 시선과 관객의 기대와 관객의 어떤 이 작용들, 관객의 어떤 이 기대치들이 사실 이 연주를 이끌어가는 거, 이무이 무대 자체를 존재 가능케 했기 때문에 결국 아무리 권력인 플래처조차도 지금 연주를 폭주하고 있는 앤드류를 막을 수가 없는 거예요. 그냥 막으면 엉망진창이 될 테니까. 여기서 더 뭐, 때려치고 나가면 다 엉망이 될 테니까요. 본인 커리어도요. 그러니까, 눈치를 볼수 밖에 없다라는 거죠. 대중의 시선과, 대중의 어쨌든 이 기대치를 만족시키기 위한, 결국은 이 플래처의 욕망은, 엄밀하게 얘기하면, 그 플래처에게 보여주길 기대하는 관객들의 욕망을 플래처도 욕망할 수 밖에 없다라는 거예요. 락강식으로 얘기하면 타자의 욕망을 욕망할 수 밖에 없고, 그렇게 행동해야 되는 지금 바로, 어, 플래처의 자리죠. 그래서 어, 타자가 지정한 자리에 서 있을 수 밖에 없다라는 바로 그 명제처럼 어떻게 보면 플래처도 지휘자로서의 그 자리를 지켜야만 하는 거죠. 바로 그 권력적인 장, 권력의 어떤 장을 이용한 게 앤드류의 바로 놀라운 어떤 전복적인 기술이었던 셈입니다. 그래서 앤드류는 플래처도 어떻게 할수 없는 이 관객들의 어떤 시선 앞에서 나름대로는 독주를 하게 되고 이 독주 이후에 큐를 사인을 주는 거죠. 그리고 이영화에 사실 악거은요 그래서 그두 사람이 주객이 전도됐다가 마지막 장면은 뭐야? 여러분 그 유플래쉬 마지막 장면 정말 마지막 장면은 큐를 주죠. 결국은 앤드류가 플래처에게 사인을 주고 플래처는 그것을 받아줍니다. 그러니까 큐를 거부하는 게 아니라 이제 플래처도 받아주게 되고. 둘이 이제 드디어 한 팀이 돼서 연주를 시작하게 되죠. 그러면서 전체 연주가 빵 하면서 영화가 끝나거든요. 결국은 저는 이영화의 그래서 이 위플레시의 앞거는 바로 이 정치였습니다. 정치의 매력. 예, 바로 이게 현실 정치구나라는 거죠. 결국은 어떤 권력자도 사실은 어, 이렇게 대중 앞에서는 시민 앞에서는 결국은 어, 제한될 수밖에 없다라는 메시지가 사실상 위플래시에도 보인다라는 거예요. 그 권력의 전복 관계가 저는 너무나 인상 깊었거든요. 근데 재밌는건 글레이데이터예요. 자 여러분 글레이데이터로 다시 돌아오시죠. 글레이데이터에서 보면은 다 아시겠지만, 막시무스가 사실은 로마 어쨌든 북부 총사령관이었고 심지어는 어, 이미 그 로마 황제였던 어 그전 로마 황제에게 심지어 권력까지도 어느 정도는 이양받을 수 있었던 상황이었는데 본인은 사실 욕심이 없었죠. 왜냐면 오직 가족만 생각했으니까. 하지만 야망가인 코모도스에 의해서 결국은 어... 그러니까 아들이 의해 살해당한 거죠. 아버지도요. 황제 아버지도 결국은 어... 사... 어... 사망당. 어... 사망이란다. 사망했죠. 암살 당한 거죠. 엄밀하게 얘기하면. 죽임을 당했고, 아들의 야망에 의해서 죽임을 당한 채, 그리고 이제, 에 자신의 어떤 직책을 거부한 막시무스에 대해서도 철저한 응징과 보복을 하게 됩니다. 그러면서 모든 걸다 잃어버린 막시무스가 노예 검투사로 되돌아온다는 사실 영화적 스토리는 매우 단순하죠. 그래서 어, 검투사로 되돌아와서 로마 콜로세움에서 싸우다가 영화 마지막에는 결국은 왕 황, 복수를 하게 되죠. 이 황제까지도 코모드스 황제를 결국은 죽이게 되고 물론 본인도 결국은 가족품으로 돌아가게 되는 그런 영화입니다. 그런데 제가 제 오늘 이제 아까 말씀드렸던 위플레시의 어떤 장면이 떠올랐냐면 막시무스가 콜로세움에서 이미 싸우면서 인기를 얻게 되거든요. 그 막시무스는 노예에 불과하고 언제 죽을지도 몰라요 그냥 한번 죽으면 끝이니까 어 누군가는 죽어야만 끝나는 게임이 이 노예 검투사들의 싸움 이었죠 사실 뭐 로마의 유흥거리기도 했지만 그래도 그 인기라는 대중적 인기가 얼마나 중요한지를 이 영화는 잘 보여주고 있습니다 그래서 어 여러분 그 글래데이터에서는 사실은 이 영화를 끌고 가는 힘도 결국은요 이 대중의 인기를 어떻게 얻어내는 가 있어요 독재자 코모도스도 사실 어~ 그만큼 원로원의 인정을 받고 있지 못했기 때문에 코모도스의 전략 자체가 어~ 사실은 대중의 인기를 얻기 위한 대중 영합 정치로서 어~ 이~ 콜로세움의 검투사 검투사 대회를 열게 된 거죠 근데 그 바람에 어~, 어 스페냐드로 불렸던 막시무스도 로마까지 올수 있었던 셈이고요 실제로 어느 정도 전략은 먹혔어요. 여러분 우리도 그 전두환의 3S 정책 알잖아요. 독재자들이 자주 쓰는 정책이죠. 그래서 대중 영합 정치를 하기 위해서 대중들이 좋아할 만한 것들을 던져주고 결국 현실에는 눈 뜨지 못하게 이렇게 우민화 전략을 쓰고는 하는데 코모도스도 그런 전략을 썼던 셈이에요. 그래서 로마 시민들은 어느 정도는 그런 광기에 좀더 휩쓸리게 하는 효과를 발휘했던 거죠. 그러면서 자신도 인기를 얻고 그러면서 원론을 압박할 수 있었던 셈이에요. 근데 문제는 뭐냐면 막시무스예요 막시무스가 정작 이콜러세움 안에서 어, 검투사로서의 어떤 스타가 되기 시작하니까 사실은 이런 막시무스의 인기에 본인도 숟가락을 얹으려고 코모두스가 직접 내려가서 칭찬해 주려고 어, 내려갔더니 바로 그 장면이죠. 막시무스가 가면을 벗는 그 장면 막시무스가 검투사로서의 투구를 벗고 본인을 밝혔죠. 죽은 줄 알았던 막시무스가 스- 바로 눈앞에 살아 돌아오는 그 장면 속에서 콤모도스는 공포에 질릴 수 밖에 없단 말이에요. 근데 하지만 본인은 황제고, 막시무스는 노예죠. 여러분, 이 관계 보세요. 어마어마한 주객 관계 아니에요? 여기서 완전한 절대 주체는 황제고, 노예만큼 그 황제 앞에 나약한 존재가 없죠. 언제든 죽어버릴 수 있는, 죽여버릴 수 있는 그런 관계. 근데 이 엄청난 권력 관계가 여기서도 한번 뒤집힙니다. 예. 막시무스가 이제 막이 스타로서 지금 콜로세움 중간에서 어마어마하게 환호성을 들으면서 어, 생존하고 살아남은 상황에서 황제가 어, 죽이고 싶어도 죽일 수 없는 장면이 연출이 되는 거죠. 저는 이 글래데이터에서 가장 멋진 장면이 바로 그래서 이 장면을 꼽습니다. 예, 일단은 어, 딱 투구를 벗으면서 멋지게 그 통성명하는 장면도 되게 인상적이지만 예, 어떻게 보면 노예 주제인데 어, 노예가 자신의 이제 본래 직분을 얘기하는 거죠. 그래서 자기 원래 황제와도 친했고, 본인 북부 총사령관이었고, 뭐 이런 식으로 막 얘기하는데, 어 진짜 막 통쾌하죠. 그리고 그 장면에서 어 코모도스는 당장 막시무스를 죽이려고 하는데, 그 거기서 이제 콜로세움의 그 대중의 외침, 막시무스를 환호하는, 떠나갈 듯한 그 천둥 소리 같은 그 환호 소리 속에서 결국은 코모도스도 막시무스를 어, 죽이고 싶으면 죽일 수가 없는 역설적 상황에 취하게 됩니다. 그러면서 결국은 살려주죠. 물론 다음에 또 죽이려고 여러가지 틈을 타게 되지만 그죠 최종적으로 는 결국은 어, 왕도요. 여기서 이 코모도스가 최종적으로 영화에서 왜 죽어요? 결국은 본인이 직접 막시무스를 죽이는 수밖에 없다고 생각해서 대신 대신 본인도 칼로 죽이게 되면 본인이 더 영웅이 될수 있으니까 본인도 모험을 할 수밖에 없게 되는 상황에 처한 거거든요. 자 그럼 여기서도 위 플래시의 구조가 나오게 되는 거죠 자 보세요 아까 플래처가 절대 권력으로 앤드류 라는 학생에게 어떤 권력을 행사했던 그 영화의 모든 시종일관의 과정 속에서 앤드류는 역전타를 날리는데 그게 바로 관객 앞에서죠 무대를 바라보는 관객의 시선 앞에서 앤드류는 결국 플래처에게 주객을 전도시키는 홈런을 때리게 됩니다 역전타를 날리게 되는 거죠 코모도스도 마찬가지예요. 코모도스가 황제니까 황제만큼 절대적이고 절대적인 사람은 없었을 텐데 특히 그 당시에. 특히나 이미 영화상에서도 이미 독재적 행위를 하고 있었어요. 많은 사람들을 처형했죠. 근데그 많은 사람을 처형할 때 처형당한 사람들은 대중의 인기가 없었거든요. 근데 지금 현재 가장 낮고 낮은 노예였던 막시무스는 대중의 인기가 있죠. 대중의 인기가 있는 막시무스는 죽일 수가 없는 거예요. 죽이는 즉시 본인의 인기는 크게 하락하겠죠. 로마의 시민들은 막시무스의 생존과 싸움을 계속 보고 싶어 했으니까요. 결국 여기서도 전복됩니다. 왕의 본심은, 황제의 본심은 절대적으로 죽이고 싶었어요. 꼭 죽여서 후한을 없애고 싶었던 그막시무스였는데 죽이고 싶어도 죽일 수 없는 것. 그건 뭐죠? 역시 로마 시민의 욕망이죠. 로마 시민의 욕망을 결국은 독재자인 황제조차도 욕망할 수밖에 없다는 라그 역설적 구조가 바로 오늘날 민주주의 사회에서 이 시민의 어떤 감시와 시민의 눈이 얼마나 중요한지를 보여준다라는 거죠. 결국은 이 대중성이라는 것, 대중의 시선, 대중의 욕망, 그죠? 어, 대중의 감시, 이런 것들이 사실 어떤, 어, 지배체계를 가져온다 할지라도 결국은 그것을 바꿀 수 있는 힘은 어디에서 나온다? 대중에게서 나온다는 거죠. 우리가 결국은 삶을 살다 보면 결국은 막시무스 같은 혹은 앤드류같이 철저하게 개인의 노력과 능력과 재능에 의해서 결국은 우리의 역사가 변화되는 것들을 우리는 자주 목도하게 됩니다. 하지만 역사의 변혁에 있어서 결국 언제 한 번도 이 대중의 어떤 이 발행과 흐름이 어, 함께 하지 않은 적도 없는 것이죠. 한국의 정치를 보세요. 한국의 정치 또한 그래 왔다라는 거예요. 결국은요. 우리나라에 어떤 독재자들이 등장했다 하더라도 독재자가 영원할 수 없었던 이유는 바로 뭐예요? 결국은 대중의 시선 때문에 그렇다라는 거죠. 우리나라 한국 현대사를 보시면 이승만도 그렇고 박정희도 그렇고 전두환도 그렇고 결국은 어느 정도는 독재 권력을 휘둘렀죠. 대중들이 보지 않는 사이에 자신들을 자기를 반대하는 사람들을 암살하거나 고문하거나 이런 일들을 부지기수로 많이 했어요. 하지만 대중의 시선이 꽂혀있는 그 순간, 대중이 꽂혀있는 그 순간이 언제겠어요? 결국 대중들이 시민들이 일어날 때죠. 시민들이 광장에 나오고 모두가 보는 앞에서는 요 결국은 독재자들도 어떻게 할수 없다는 라 거예요. 광주 학살도 굉장히 끔찍한 사건이지만 여러분 만약에 이게 광주 안의 문제가 아니라 다른 도시들이 연대했다면 라 혹은 다른 도시에서 광주를 돕지 않더라도 다른 도시에서도 그런 분괴가 똑같이 다같이 일어났다면 결국은 병력을 그렇게 모을 수 없을 것이고 그 부담을 질수 있는 독재자도 없다는 라 거죠. 목숨을 걸고 결국은 권력자들이 어떤 행태를 하고 있는지를 불꽃같은 눈으로 지켜보는 시민들의 시선, 대중들의 욕망, 그바레이야말로 사실 역사를 만들어내는 가장 중요한 동력이다라는 것을 알수 있다는 라 겁니다. 너무 거창하게 해석하는 거 아니냐고 보시는 분들도 있겠지만 맞습니다. 하지만 저는 어 최근 한국 사회에 관심이 있고 최근 한국 사회의 흐름에서도 결국 여전히 어느 때는 실망스러울 정도로 우리가 뭐 이렇게 연예인 가식 기사나 이런 것들에 너무나 많이 휩쓸리고 여론이 움직일 때도 많이 있지만 결국 한국의 현대사를 움직여왔던 저는 대중의 힘을 믿는다는 거죠. 어 위플래시와 글래데이터가 보여주는 바로 이 오버랩되는 그 장면. 어떤 최강자도 어떤 절대자도 결국은 저 수많은 타자, 수많은 결국은 이 대중의 권력, 대중의 시선을 넘어설 수는 없다는 라 것을 그리고 언제든 그래서 이 객관적으로는 도저히 불가능해 보일 것 같은 그런 약자의 시선에서도 결국은 최종적인 이 전복은 가능하다. 이 상황을 완전히 전복시키고 새로운 세계를 만들어가는 것은 언제든 가능하다라는 그 가능성을 보여준다는 점에서 저는 이두 영화가 매우 어, 마음에 듭니다. 그렇죠? 어떤 면에서 상업영화일 수도 있지만 어, 그리고 스택티도 참 많이 다른 두 영화지만 그래도 현재 나에게는 너무나 좋은 메시지를 전해주는 영화가 아니었나 그래서 저도 이 메시지를 여러분과 함께 나누고 싶어서 어, 굳이 20분의 시간이나 걸쳐서 어, 구구절절 얘기를 해봤습니다. 뭐 한두 분에게라도 뭔가 좀 새로운 깨달음이나 생각해 볼 만한 어떤 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 네, 20분 동안 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 어, 위플래시와 글래데이터를 연관시켜서 오버랩해서 분석해 본 시간이었습니다. 감사합니다.